0: Уважаемые казахстанцы, меня зовут Магира Магирамов, и вы слушаете «Народный подкаст». Это аудиоплатформа Народной партии Казахстана. Власть народу. Народная партия Казахстана. Голосуй за власть народа. Подробнее на QHPKZ. Оплачены из Избирательного фонда Народной партии Казахстана. И сегодня мы поговорим о проблемах семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Социальная политика... Это важный фактор политической устойчивости государства и Народной партии Казахстана придает большое значение работе именно в социальном направлении. Мы проводили большую работу за два созыва, что Народная партия Казахстана провела в Можлистве парламента. Нами проделана большая работа. Мы много раз поднимали вопросы, которые касаются непосредственно людей с инвалидностью, а также семей, которые воспитывают иметь на своем попечении людей с инвалидностью Есть определенные успехи, но нам конечно хотелось бы больше Но находясь в меньшинстве мы смогли достичь определенных правовых и социальных успехов Для людей с инвалидностью, для родителей детей с инвалидностью к примеру, именно нашими усилиями мы смогли добиться, чтобы детям с заболеванием спинобифида бесплатно раздавались катетера. Одному ребенку в день необходимо 6 катетеров. И стоимость одного катетера более 1000 тенге. И это нужно каждый день, каждый день, каждого месяца, каждого года. Это большая нагрузка для родителей, и мы смогли добиться, вот, чтобы государство бесплатно им выдавало вот эти кататара. Мы настаивали на том, что необходимо придать статус семье воспитывающей ребенка с инвалидностью, мы смогли этого добиться. Более того, мы настойчиво требовали, чтобы ребенок с инвалидностью при потере кормильца смог мог одновременно получать и пособие по инвалидности, и пенсию по потере кормильца. До того момента, когда мы это добились, был только один вариант. Либо получали пособие по инвалидности, либо пенсию. Мы считали это несправедливой нормой, и мы смогли отстоять. И вот в прошлом году эта норма была внесена, теперь они могут получать одновременно и пособие по инвалидности, и пенсию. Мы считаем это большое достижение. А с 2016 -го года, будучи депутатом парламента 6 созыва и потом 7-го созыва, я постоянно продвигал идею, чтобы одному из родителей ребенка с инвалидностью, но со сложными заболеваниями, это первая группы, там есть определенные категории второй группы, которые сложные заболевания, чтобы такому родителю был присвоен статус социального работника с выплатой заработной платы. Почему я настойчиво вот продвигал эту идею? Часто встречаясь с родителями детей с инвалидностью, я видел, что многие родители из-за сложных заболеваний своих детей вынуждены все время заботиться о них. 24 часа в сутки, без выходных, без отпусков. То есть это такая большая психоэмоциональная нагрузка. И ввиду вот, вот этих сложных заболеваний, они не, могли, не могут устраиваться на работу. Получается, что они все время дома, они не могут работать, они не могут получать зарплату и делать пенсионное отчисление. И получается, что при достижении возраста выхода на пенсию, эти люди остаются ни с чем. Нас это, конечно, беспокоило, нас беспокоило настоящее и будущее таких родителей. И мы все время поднимали этот вопрос. Вот на всех площадках, которые были, в стенах мажлиса, либо на площадках государственных органов, когда проводились какие-то встречи, я все время поднимал эту тему. И вот, наконец-то, нас услышали в прошлом году в предвыборную программу Касамжумар Кемелес-Тукаев включил этот пункт, и уже в стенах мажлица парламента в декабре месяце министр труда и социальной защиты заявил о том, что теперь, вот, социальный кодекс, когда поступит, туда будет несена норма, и родственники людей с инвалидностью будут оформляться как социальные работники и получать заработную плату. Это большой успех, это большое достижение, и это еще один шаг в направлении социальной справедливости Вообще проблемы стоят очень большие. Казалось бы, большие деньги выделяются, все время в расходной части на социалку уходят большие деньги. Но мы считаем, что вот неправильное распределение этих средств, оно не достигает качественного результата. У нас получается, что правительство работает на статистику, но не на результат. И мы вот об этом говорили, мы поднимали эти вопросы. И говорили, что нужно распределять те финансы, которые выделяются для социально уязвимых слоев населения, в том числе для людей с инвалидностью, их нужно распределять таким образом, чтобы достигался результат. К примеру, в 2019 году президент поручил 58 миллиардов в течение трех лет выделить для как раз людей с инвалидностью. К сожалению, мы делали запрос и до сих пор мы не можем понять, как эти 58 миллиардов были потрачены. Потому что, встречаясь с э, семьями, э, имеющих э, у себя на попечении людей с инвалидностью, мы видим, что ничего не изменилось. А ведь как раз когда там и заявлялось, э, допустим, одно из основных было, вот, на что должны были быть направлены эти финансы, на создание реабилитационных центров шаговой доступности. И мы не можем добиться, где же вот эти реабилитационные центры. Родители также годами ждут, чтобы приехать сюда, в Астану, и попасть в этот реабилитационный центр. Хотя на те суммы, которые выделялось, по крайней мере, заявлялось, можно было построить в каждом областном центре а, современные реабилитационные центры. А сегодня родители годами ждут, чтобы попасть. А есть заболевания, которые необходимо каждые три месяца проходить а, вот эти процедуры в реабилитационном центре. Мы также требуем чтобы родителю, работающему родителю ребенка с инвалидностью государство предоставляло дополнительно оплачиваемый трудовой отпуск 12 календарных дней. Мы исходим из того, что тот трудовой отпуск, который ему гарантирует Конституция, он должен быть для того, чтобы человек мог восстановить силы после трудового года. Для этого дается трудовой отпуск, чтобы человек его использовал для себя, для отдыха. А сегодня наши родители вынуждены свой отпуск тратить на то, чтобы пройти, вот эти сдать анализы, стоять в этих очередях, в общих очередях, к сожалению, вот так у нас, чтобы ребенок сдал анализы, потом его сопроводить в этот реабилитационный центр, чтобы можно было там пройти вот эти все процедуры, которые связаны со здоровьем ребенка. И это совсем не похоже на отпуск. Поэтому мы от государства требуем, чтобы вот это 12 календарных дней было предоставлено. Это мировая практика. Даже в маленькой Эстонии и то есть вот такая возможность для родителей. Она не имеет таких богатств природных, которые сегодня есть у нас. Мы также настаиваем, чтобы родители, у которых есть дети с инвалидностью, имели возможность выхода на пенсию в 55 лет. Но это основная категория у нас, конечно, женщины. Работающие инвалиды также должны выходить на пенсию раньше, чем как вот в обычной очередности. Женщины там до 61 года, мужчины до 63. И также работающий человек с инвалидностью при выходе на пенсию он должен получать одновременно и пенсию, и пособие по инвалидности. Это не такие большие деньги, если правительство думает, что таким образом эти люди а вдруг обогатятся, ничего подобного. Там пособия не такие большие и пенсии, естественно, не такие большие, потому что люди с инвалидностью, как правило, работают не на высокооплачиваемых работах. Вот эти вот моменты, которые мы будем настаивать, требовать, чтобы они были реализованы. У нас сегодня большой пакет предложений, с которыми мы... Войдем в рабочую группу, если вот вы поддержите нас, уважаемые казахстанцы, и доверите снова представлять ваши интересы в мажористе парламента, мы войдем с этим большим пакетом в социальный кодекс, который поступит в работу с тем, чтобы максимально защитить правовые и социальные интересы людей с инвалидностью, а также семей, которые воспитывают у нас широкий спектр таких предложений, которые коснется практически всех сфер жизни людей с инвалидностью и их семей. Мы считаем, что благоприятные условия должны создаваться не только для бизнеса. У нас очень много программ. Но в первую очередь, такие условия должны создаваться для тех категорий граждан, которые нуждаются в заботе государства. И мы намерены принципиально отстаивать каждое предложение, которое мы будем вносить в социальный кодекс. И это считаем, что сегодня будет исторический шанс решить этих вопросов. Иначе это все время, в течение 30 лет этих, все время только красиво говорилось, но реальность была такая, что сложности, которыми сталкиваются люди с инвалидностью, их семьи, они остаются из года в год. И мы полагаем, что нельзя доводить до психологического падения и социального тупика вот наших граждан, которые нуждаются в заботе государства. Поэтому мы намерены в стенах мажлица парламента отстаивать интересы этой социальной группы, отстаивать интересы родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. И мы намерены защитить их права и социальное обеспечение должно быть достойным и над этим мы будем работать и будем добиваться именно реализации вот, вот этих норм которые будут направлены на то, чтобы люди с инвалидностью имели равные возможности, люди с инвалидностью, чтобы не чувствовали себя брошенными государство должно позаботиться и именно такая категория граждан должна быть в приоритете у нашего правительства поэтому я призываю голосовать за Народную партию Казахстана, потому что, голосуя за Народную партию, вы голосуете за народ. И я призываю вас прийти 19 марта 2023 года на избирательные участки и отдать свой голос за Народную партию Казахстана. Это исторический момент, его нельзя пропустить. Мы выступаем за власть народа. Только вместе мы сможем построить новый Казахстан. Власть народу. Народная партия Казахстана. Голосуй за власть народа. Подробнее на QHPKZ. Оплаченный из избирательного фонда Народной партии Казахстана.